0: Всем привет! На связи Светлана Демина и e-mail-шоу подкаст о e рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Иван Боровиков, основатель и генеральный директор Mindbox. С Иваном мы поговорим о персонализированном маркетинге на рынке услуг и в интернет-магазинах, о том, как измерить результаты проведенной акции в крупном бизнесе, о бирюзовых компаниях и о будущем e маркетинга Привет, Иван!
1: Привет, Света, привет. Рад тебя видеть здесь.
0: Видеть и слышать. Расскажи, ну, пожалуйста, да. а как, вообще, как появился Майндбокс? Как ты к этому пришел?
1: Ну, Майндбокс у меня это там, не знаю, четвертый или пятый бизнес.
0: А какие до... были до этого?
1: Ну, до этого, ну, то есть, вообще, это, знаешь, такая была эволюционная история. То есть, у меня не было такой истории, что вот там вчера был один бизнес, сегодня там другой, там стартапы, шмартапы, вся эта история. То есть, ну. После института мы с одним товарищем, с моим однокурсником, сделали салон сотовой связи. Потом появился второй салон, потом появилась такая история, что не знаю, может быть, слышал такое понятие виртуальный оператор, да, то есть компания, которая там типа оптом покупает трафик у сотовой компании, делает некий свой тариф, находит свою нишу и там его продают. И и вот мы начали что-то такое типа с виртуального оператора делать в 2002 году, потом, ну, он получился достаточно большой, то есть у нас в Москве было там, ну, порядка 15 тысяч абонентов, это уже был мой как бы бизнес отдельный, да, с, с партнером после этих салонов произошлись. Потом я пытался эту историю диверсифицировать, мы начали строить всякие смс-сервисы, типа э, «Скачай
2: мелодию»,
1: за uh-huh. смс <laughs> там весит бардак, короче говоря. И в конечном итоге это нас привело случайно практически в а, крупный тендер табачной компании, которая делала одну из первых, если вообще не первую в России, вот такую вот промо-акцию вида «Активируй код с пачки сигарет» там, и получили какие какие-нибудь призы». То есть это на самом деле был вполне себе такой Первый наш опыт по многоканальному маркетингу, да, то есть эти секретные коды, призы, розыгрыши, их, учет, многоканальность, то есть там сайт, мобильный сайт, промики с э, этими самыми с ноутбуками, бегающие по точкам продаж, э, люди, которые шлют рукописные анкеты на почту, которые выводятся в базу, колл-центры да, и так далее. И, в общем, мы историю запилили, и к нам немедленно выстроилась очередь из компаний, которые хотели сделать то же самое. Мы начали делать эти акции. Тогда же, собственно, появился у меня партнер мой текущий, Саша Горник, он работал на фрилансе программистом одно время.
2: Uh-huh.
1: Вот, А потом уже, собственно, я его, по сути, смонил к нам. Uh-huh. И мы сделали продукт для автоматизации таких акций, получили большое количество единообразных данных по результатам, да, и поняли, что вообще говоря, в этих данных есть смысл. Да, и, наверное, надо двигаться в сторону как раз того, что строить э, маркетинг с покупателями, от пользы и от данных, а не от креативы и, там условно, не от бренд-маркетинга. Да? Это и, в
0: каком мог... год, в году было?
1: Это, ну, типа 2006, может быть, 2007, что-то такое. Да, правильно, в 2007 мы сделали, собственно, первый наш длинный проект. Это был проект для Лореали, он назывался «Клуб красоты и здоровья Виши». Ну, практически это была полноценная программа лояльности с карточками, с рассылками, с чем-то еще, и мы, в общем, получили очень плечный опыт. И, ну, наверное, вот где-то с этого момента я и, ну, собственно, и Саша там уже, через какое-то время, мы осознали, что это, наверное, то, что мы хотим сделать, да? то есть мы хотим э, посадить маркетинг на цифры, сделать его прозрачным, полезным для покупателей, для компаний, э, и мы начали верить в то, что с использованием вот таких технологий, как Mainbox, это можно сделать, даже если у компании миллионы покупателей, да, и это то, что, вот, собственно, мы собственно, ну, как бы и начали строить. И вот там году до 2011-2012 мы вот на рынке ФМСГ строили этот продукт, по сути, да, там вот euh, работая с разными компаниями, с Балтикой, с GTI, там Reflame, L'Real, ну, в общем, такие Enterprise компании, а потом поняли, что нам там немножечко тесновато, да, то есть компаний не так много. Они такие очень большие, иногда не очень предсказуемые. То есть, там есть, например, известная проблема бюджетирования. Да? То есть, ты можешь работать очень прекрасно, но у тебя контракт заканчивает 31 декабря. За ним там какой-нибудь ценовой тендер, и чего там будет дальше, совершенно непонятно. Это немножечко подбешивало, и до сих пор, собственно, продолжает подбешивать такая вот ситуация. И мы начали смотреть на соседние вертикали рынка. Что там есть хорошего? Да? Попробовали солнце в e-commerce, попробовали солнце в ритейл, и осознали, что там проблематика ровно та же самая: централизовать данные о сделать маркетинг прозрачным и наладить вот эту цепочку быстрых изменений по каналам, там по ценам не суть важно. И печет у этих компаний гораздо сильнее, чем у FMCG, потому что они меньше. Им нужно здесь сейчас зарабатывать, там каких-то сферических бюджет, бюджетов в вакууме там нет. И вот, собственно, там годик-полтора понабивали шишек, и вот, собственно, майндбокс в том виде, в котором он есть сейчас. Ну, у нас там чуть меньше, наверное, чем 200 сейчас заказчиков в России начали двигаться на европейский рынок достаточно успешно, и будущее выглядит прекрасно. Uh-huh.
0: А что такое майндбокс? Вот давай мы все-таки расскажем, потому что ты сейчас сказал, что вы задачи и такие, и такие решаете. Кому вообще нужен майндбокс, и кому стоит к нему присмотреться?
1: Ну, смотри, в если есть некая путаница с этим на рынке, мы, наверное, сами во многом ее спровоцировали, нас часто воспринимают как платформу для email-рассылок. Это, правда, может быть процентов на пять. Майнбокс – это технология, которая позволяет работать с привлеченными уже покупателями и подписчиками по разным каналам с помощью разных инструментов, типа в одном окне. То есть, вот есть некая практически у любой средней, с плюсом или крупной компании, B2C-компании любой, то есть ритейл, e-commerce, недвижка, банки, страховые, сервисные компании, химчистки, прачечные, чего угодно, все эти компании, они хотят построить некую такую абсолютно идеальную историю, когда ты взаимодействуешь со своим покупателем через много каналов с помощью разных точек контакта, то есть через приложение, через сайт, через кол центр через... в розничном магазине там, покупатель общается с, с... с... кассиром, да? рассылки, e-mail, смс, мессенджеры, там, еще какие-то новые каналы появляются, еще что-то не суть важное, но компания хочет, чтобы покупатель получал Понятное и консистентное предложение в этих точках контакта собранное специально под него.
2: Uh-huh.
1: А консистентное я понимаю в первую очередь персональное, не, персональное не, не, не в том смысле, что я там по имени e-mail его называю, а собранное под него. То есть подходящие товары, правильные цены, правильные акции, да, правильный, правильная схема коммуникации нужным каналом в нужном месте, там, да, ну, в нужный момент скидочки, uh-huh. если необходимо. И, соответственно, эта картинка она должна быть Консистентный. То есть, если мне компания что-то обещает в e-mail, какие-то условия покупки, какие-то рекомендации, я хочу их услышать точно так же от оператора колл-центра, от кассира в офлайн-магазине, и я их хочу видеть в своей корзине на веб сайте, их приложении.
0: Угу. То есть, это такая, получается, как CRM-система, которая объединяет в себе много-много данных и типа показывает того. их в разных каналах, правильно?
1: Типа того, да, и управляет ими. Угу. да. И, ну, как бы Все это пытаются построить, но... Самое главное ограничение, и почему это, собственно, ни у кого толку не получается, для этого нужно купить очень много разных технологий.
2: Uh-huh. И,
1: по сути, маркетинг погрязает в интеграциях, во всяких айтишных историях, увязывая там e-mail рассылщик там, с какой-нибудь процессингом программной лояльности, с приложениями и так далее. В целом, это почти не у кого не получается. Ну и Mindbox – это вот, собственно, некая технология, которая все это решает. Если говорить чуть подробнее, то вот это три функциональных блока больших. Первый – это маркетинг CRM, то есть система, которая объединяет покупательские данные из разных каналов, позволяя их классифицировать, сделать их пригодными к использованию и Uh, наладить отчетность, да, потому что если ты, например, не можешь ничего померить, то ты, <laughs> естественно, ничего не улучшишь, uh-huh. да, как, как Второй большой блок это, ну, самый известный, наверное, в Майнбоксе — это управление прямыми каналами. В первую очередь, это email-маркетинг, да, но у нас точно так же можно управлять люб- любыми другими каналами, то есть SMS-ки, пуши, Viber. Вот сейчас там мессенджеры станут легальными мессенджерами тоже, какими-то кастомными там, штуками, типа цветоны с, с, с это самое, планшетами в прикассовой зоне, например, да, uh-huh. на коммуникации и так далее. И третий большой блок – это, собственно, персонализация и управление оффером покупателю. То есть это управление акциями, купи две, получи три. Акции можно, соответственно, собирать любые, привязывать их к любой точке контакта, к любому сегменту покупателей, строить программу лояльности, делать свои или использовать любые внешние автоматические товарные рекомендации – персонализировать каталог на сайте, показывать ну, как бы нужному человеку правильному специальные цены для него, его специальные оферы, то есть перерасчитывать цену а, в корзине или там на кассе да, с а, учетом его личных скидок чтобы он сразу видел некое конечное предложение, подсказывать, какие акции для него действительно и так далее.
0: Uh-huh. То есть это
1: такая штуковина, которая вот сформирует потенциал. С
0: какого момента вообще такое все, такая сложная система маркетинга нужна? То есть сколько базы должна быть или какая это должно быть? Это и коммерс или услуги тоже подходят для того, чтобы внедрять такие технологии?
1: Ну, смотри, то есть это же... История абсолютно пошаговая, да, то есть, почему э, мы вообще стараемся э, внедряться и вообще приносить пользу нашим заказчикам? Ключевое слово это польза, Ну, как да? есть такая стратегия, в английском языке ее называют baby steps шаги ребенка пошагово, очень аккуратненько с тем, чтобы в любой момент можно было остановиться, что-то пересмотреть, передумать, там, без, без каких-то там годичных стратегий и так далее. Поэтому э, внедрение Mindbox, оно обычно пошаговое начинается со всем известных e рассылок, которые ну, как бы обычно приносят пользу там, для компаний с 10-15 тысяч подписчиков и дальше. Когда мы понимаем, что с e каналом все хорошо, отчетность мы наладили, мы можем оценить от него эффект, мы видим, что есть какой-то... Бизнесу стало хорошо, мы уже думаем, что там делать дальше, как усложняться. То есть, добавлять ли другие каналы, нужна ли программа лояльности. То есть, тут немножечко парадоксальная история. Да, у нас вот, много к нам приходит заказчиков, и говорит, ребята, давайте мы сейчас вот тут запилим программу лояльности. И, собственно, наша первая реакция на такие вещи а давайте не будем. Потому что программа лояльности это такая история, где можно похоронить абсолютно любое количество денег и ничего не получить. Если там, допустим, у компании не отлажены прямые каналы, а мы начинаем строить программу лояльности, это путь в ад. Компания будет несчастна, будем несчастны мы, потому что мы не получим тот результат, который она хотела. И мы стараемся это историю тормознуть.
0: То есть, получается, где-то тысяч с 15 подписчиков Ну, имеет смысл это все внедрять. А что делать людям, у которых еще нет пока 15 тысяч подписчиков?
1: Ну, смотрите, рынок-то... А это подписчики
0: или клиенты?
1: не суть важна это те люди которые проявили интерес компании с которыми можно легально коммуницировать и которых мы видим в числе там, существующих или потенциальных клиентов uh-huh. ну это, это на самом деле просто разные эти воронки
2: uh-huh.
1: да большому счету а, смотри просто в чем а, в чем наверное дефинициация Mindbox там, а, там с платформами по email рассылкам Mindbox, он Uh, нужен тогда, когда мы запускаем много компаний, делаем много АБ-тестов, и uh, нам важна скорость, да? то есть, грубо говоря, мы сидим на коробочке с данными, с поведенческими, с транзакционными, там, еще с чем-то, и мы хотим делать там кучу разных брошенных корзин.
2: Uh-huh. Uh,
1: грубо говоря, если у тебя нет маркетинг CRM, то тебе придется заниматься интеграциями, постоянно добавляя в ESP, ну, в классическую ESP, какие-то данные. Uh, вот в Майнбоксе это не нужно делать, поэтому Майнбокс имеет смысл тогда, когда у тебя много подписчиков, и ты действительно делаешь АБ-тесты. Если это не так, и тебе там, по сути, email-маркетинг выглядит как там ну там, регулярные там, рассылки, там условно, по всей базе, там 5-6 тегеров, ну, можно использовать там любой из других имеющихся продуктов на рынке, то есть их, их полно там, все знают.
0: А вот интересно в виде отступления. Такой вопрос. Вот вы в 2006 году, получается, начали уже делать такой сложный сервис, но если посмотреть на рынок сейчас, то он не до конца готов. А в 2006 году, мне кажется, это было как будто бы ходили с фонарем в глухом лесу и пытались найти там ночью какой-нибудь гриб, который (laughs) будет нормальный. То есть, как вы вообще вот поменяли, получается, сознание людей и вносили то, что было невозможно? На тот момент.
1: Слушай, ну в 2006, во-первых, мне было 10 лет меньше, <сих> и в 10 раз больше энергии, наверное, да, и как <сих> бы светлое будущее. Сейчас, конечно, доля скептицизма сильно поприбавилась. <сих> <сих> вот, ну слушай, ну все было сложно, забавно, то есть, ну чтобы ты понимал, у Майнбокса действительно там в 2006 или 2007 году было там, 10 клиентов, может быть, 15, но это были гигантские клиенты, то есть ну, международные корпорации, которые много платили и в целом давали строить возможность продукт. Как, как бы, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это все сильно припекало, потому что, э, как бы это, так сказать, покорректнее сказать, в больших компаниях... Э, не всегда находится какая-то структура, отдел или человек, которому нужен какой-то ну, реальный результат. Да? С этим действительно была проблема. Но вот тут мне как бы повезло с партнером, и, наверное, в какой-то мере ему со мной. У нас это прям... Вот в воодушевлении от того, что мы можем работать с данными, показывать какой-то приятный результат, оно зашкаливало, выплескивалось, наверное, через край. Но мы тут просто тупо тащились в эту историю на энтузиазме, делая кейсы, показывая какие-то результаты, пытаясь как-то научить рынок. И слава тебе, Господи! Находились отдельные компании, которым действительно что-то было нужно делать там, да, соответственно, они вот, как бы, пользовались нашей технологией, нас растили, мы их там, да, и вот все ну, до поры, до времени так и ехало. То есть, как-то ни странно, на рынке всегда есть э, нормальные компании, с которыми можно работать. Как бы ни, там, как, 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 какое бы первое впечатление от этого рынка ни возникало. Ну хорошо,
0: что их становится все больше и больше. Да,
1: да, слава богу. Ну, знаешь, у нас внутри Mindbox на этот счет есть такая, призрачка. Присказочка, что-то, не знаю, кризис животворящий, да? Когда всех прижало, компании меньше стали заниматься фигней больше стали считать деньги и сюрприз, вот, собственно. Каждый кризис для нас – это такой момент очень большого роста.
0: А расскажи, вот, какие есть направления, не e-commerce, которые у вас, может быть, какие-то компании обслуживаются, или вы какие-то кейсы внедряли интересные, где можно еще применить эту технологию, кроме как в торговле товарами?
1: Ну, смотри, например, что можно сказать? Ну, вот если там FMCG-компании, как ты считаешь, подойдут подать? Ну, да, он там, не знаю, какой-нибудь.
0: Ну, да, возможно, да. Э-э-э...
1: Да, ну, он очень хороший наш заказчик. Сколько мы там с 2013 года с ними работаем? Это очень забавная история. Ну, как, э-э... маркетинг компаний производителей то есть FMCG-компаний, он сильно отличается от продуктового, в первую очередь потому, что они не видят покупок, которые совершают их покупатели. Да? Угу. Ну, то есть, условно, сидит какой-нибудь данон, он там выпускает десятки миллионов единиц продукции, причем скоропортящийся это молочка там, угу. да? эта продукция уезжает куда-то в, в непонятные врата ада, которые называются розничные продажи, и что там с ней дальше происходит, никто, в принципе, не знает. Угу. И а, вот в этой ситуации данону вообще очень сложно что-то м, делать такой очень точный и... Ну да, получается правильный. какой-то Чипы, слепой
0: маркетинг практически.
1: Совершенно верно. И это самая главная проблема всего FMCG. Они не видят своих продаж, и у них скорость реакции на изменение рынка типа полгода-год. Угу. А вот мы там в прошлом году что-то сделали, и, наверное, вот то, что мы в этом году там просеяли или выросли, наверное, это было из-за этого, хотя на самом деле хрен знает. Это угу. да, такой, такой маркетинг, построенный на революционном чутье. И, собственно, Данон, они очень крутые ребята, потому что в... В 2013 году они на уровне топ-менеджмента решили, что, ну, как бы, во-первых, они э, осознали, что... Э, ну, слушай, тут, наверное, немножечко нужно вводный какой-то добавить. То есть, какая проблема есть у молочников, в частности, у компании «Аля Данон»? Э, У них есть э, большая проблема с э, оттоком, да, то есть продуктов, схожих по потребительским характеристикам и по ценам, их много. Да, mm-hmm. И вот покупатель приходит в магазин, он видит такую шеренгу из пакетов молока длиной 10 метров. И там где-то из них данон, где-то не данон. И, по сути, ну, повлиять как-то, вы, вы, выделить этот продукт в такой более-менее одинаковой ширинке довольно сложно. Да? И, соответственно, как бы привязанности и лояльности к продуктам примерно никак, никакой нет. И, мало того, создать эту лояльность с помощью традиционных медийных каналов, то есть там в пять раз денег больше телевизора, не получается. то есть Традиционный маркетинг тут не пашет совсем. И еще одна есть очень специфическая штука. В молочке... Основные э, заработки у этих компаний строятся на продуктах переработки на молока, молока да? то есть сметана, простокваша, ряженка, там вот всякие такие истории. А само по себе сырное молоко, несмотря на то, что оно генерирует огромные обороты, там, оно очень низко то есть там, 3 копейки на нем зарабатывается и иногда даже может минус уходить, если ска- 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 скачет э, закупочные цены. И вот, значит, такая картинка у Данон. то есть они понимают, что телеком они вот на эти две проблемы э, повлиять никак не могут, на ток и на увеличение потребления высокомаржинальных продуктов, они решают запустить э, пилотный проект по целевому маркетингу, по CRM. Для чего делается такая история, с, которая называется кодирование продукции? Да? Ну, ты, может быть, видела, там в магазинах продается, там, не знаю, сметана, молоко, Простоквашино, на них такие желтые наклеечки. Не обращал
0: внимания.
1: Ну, короче, вот если зайдешь, ага. то, сам, самое там, простое, что можно увидеть, любой продукт Простоквашино с такой желтой наклейкой. А на этой наклейке содержится некий призыв, вступай в клуб, вот бери там покупай продукты от ä, простоквашина, активируй секретные коды, которые на них найдешь там, на сайте и так далее. Копи баллы, и получай призы. И вот, ä, собственно, мы эту историю запустили в пилотном режиме довольно быстро, по за пару-тройку месяцев, что ли, если не ошибаюсь, вместе с коллегами из Адвоч, из рекламного агентства. И, ну, то есть... Я там, к сожалению, не помню, что там можно в рамках кейса рассказывать или нет, но в целом это самый успешный, наверное, проект FMCG на российском рынке вот за последнее время. Там куча нагад поиграл. То есть это первая, на моей памяти, в истории ситуация, когда компания FMCG-компания смогла померить свои продажи в рознице, сделать быстро правильный вывод о том, что хорошо, что ли плохо, с помощью АБ-тестов и прямых коммуникаций, в первую очередь, e-mail рассылок. И заработать много денег. А кто те люди,
0: которые все-таки берут творог в руку или сметану и вводят данные в компьютер?
1: Ты знаешь, это ну, в основном ну, больше, конечно, девушек. Хотя мужская прекрасная половина человечества тоже в этом активно участвует. Но это миллионы людей. Uh-huh. Да, то есть, их много. Понятно, что, конечно, эта механика имеет большие ограничения, потому что ну, там даже по самым оптимистичным оценкам охватить там более 3-4% от всей целевой аудитории с помощью такой истории, конечно, невозможно. Uh-huh. Но эти, даже эти 3-4% при э, хорошей работе с ними, а хорошая работа, мы, ну, например, там, ну, то есть на Даноне сейчас там работает примерно 200 механика, там, параллельно работающих, да, uh-huh. с абт Или там, полторы тысячи вариантов премьера они перепробовали за год, ну, вот такого вот плана, да, и, но даже вот эти вот там 3-4%, они э, могут много денег дополнительных принести в компанию, мы считали там деньги, то есть эффект от правильной работы с людьми внутри клуба «Простоквашина», он заметен даже на уровне доли рынка данного в России. Причем, ну существенно заметен.
0: Ну, то есть по, даже по АБ-тестам можно понять, как, в принципе, другая целевая аудитория. Ну, остальные люди, да, будут себя вести на примере вот этой.
1: Типа того, да. Угу. Типа того. Ну, то есть там абсолютно такой же e-mail-маркетинг по принципам, как и в e естественно, немножечко с другими сообщениями. Естественно, там с немножечко другими целями, но он прекрасно работает, и все с ним хорошо.
0: Интересно. А что с недвижимостью? Как там можно?
1: (съем) Слушай, недвижка, ну вот у нас как бы есть э, наши друзья и коллеги из да, Мы там заменили, по-моему, несколько e-mail сервисов. Ну, то есть классическая ситуация, когда там у компании там они покупают несколько разрозненных решений, начинают что-то строить, а как бы общая картинка не возникает, потому что каждый сервис шлет что-то свое, понять невозможно. То есть, ну как бы что сделали? Причесали, свели все триггеры в одну систему, сделали несколько тестов и, ну как бы видим, что там есть хорошие рост ручки, все нормально.
0: А что там получается? Вот человек заходит на сайт, смотрит квартиры, и ему на основе того, что он посмотрел, начинают отправляться рекомендации, да? Или что-то там? Да, еще
1: есть? напоминалочки, рекомендации. Ну, по сути, на самом деле, смотрите, там вот у компании типа ЦИАН маркетинг чем-то похож на, ну, отчасти, да, на Маркетинг, например, КБТ, крупной бытовой техники, там, или шкафов, там, условно, недвижки. То есть, по сути, у тебя человек э, принимает решение об аренде или о покупке в течение достаточно длительного количества времени. Uh-huh. Да? То есть, недели, две, три, там вот у меня аренда заканчивается, или я там, начинаю квартиру присматривать. И по большому счету, все, что тебе нужно сделать с e-mail-маркетингом, это качественно, аккуратно, полезно, толково показать ему варианты, которые у тебя можно купить, и объяснить свои преимущества. Да, угу. И если ты это делаешь хорошо, у тебя а, появляется много дополнительных конверсий, которые, по сути, атрибутируются с email-каналом. Если ты, ну, кстати, вот отличный а, кейс, показательный очень из а, штатов. Там есть компания Страховая Virgin, по-моему. Ну, известный там товарищ Брэнсон, да, угу. а, у них есть замечательный сайт на котором нельзя купить страховку. Все, что можно сделать, это подписаться с тем, чтобы потом компания уже начала с тобой диалог на тему того, какая тебе страховка нужна, на что ты рассчитываешь и так далее. Вот тот,
0: собственно... Интересно, то есть, получается, в недвижимости мы заменяем э, горе риэлторов, ну, это вот прямо болезнь. Я помню, когда снимала квартиры, переезжала с квартиры на квартиру, э, риэлторы просто пропадали. Я говорю, слушайте, вы можете мне регулярно звонить и говорить, вот ну, под твои запросы появились такие-то квартиры, а это выполняют письма, правильно?
1: Совершенно верно, и смотри, это здесь концептуально другой подход к продаже, да, то есть, я... Лично, лично мне продавцы и риэлторы, в том числе и там всякие менеджеры, эти консультанты типа, которые звонят, звонят, звонят по телефону, они меня раздражают. Знаешь, почему они меня раздражают? Почему? Потому что они впаривают. А,
0: это да. Причем впаривают а, обычно не то, что тебе нужно.
1: Конечно, потому что они редко понимают мои потребности, потому что они Работают не для того, чтобы сделать мне какую-то пользу, а для того, чтобы kpi накрутить. Угу. И это та история, которую на самом деле можно поменять с помощью хорошо, правильно отстроенной коммуникации через прямые каналы. E-mail, пуши, там не суть важно, да, то есть не впаривать, а давать человеку осознанный выбор с пользой, поясняя, почему, собственно, вот в чем твои преимущества.
0: Угу. Это очень интересно, но получается, что для того, чтобы себе внедрить это все, нужно составить достаточно сложное ТЗ.
1: И да, и нет. А как? Смотри, вот это одна из, на мой взгляд, из очень больших ошибок, которые можно сделать, на, начиная строить вот такой маркетинг про пользу с нуля а давайте мы сейчас позовем какое-нибудь агентство с опытом мирового внедрения бинго по всему миру, чтобы они нам написали стратегию на два года, и мы бы за нее отдали там два смазвала денег, а потом будем что
2: делать. <связать>
1: Это путь в никуда, на мой взгляд. Да? <связать> То есть, как э, на мой взгляд, как, как вот все эти истории, они на самом деле тебя отодвинут от пользы от начала работы. Смотри, у тебя есть более-менее понятный жизненный цикл покупателя. Он, ну, как бы, он у всех, естественно, свой, все бизнесы разные, да. но у тебя есть момент привлечения, у тебя есть момент конверсии в первую покупку, у тебя есть там момент конверсии, возможно, во вторую покупку, где-то примерно черный, и так далее. Сесть и расписать десятка, два там, или три гипотез, что, какие проблемы у человека могут возникать на каждом этапе, может, там плюс-минус любой маркетолог, там, ну, не знаю, за день <связать> да? никто не мешает сесть и тупо запустить все компании. Они будут кривые, они никому не будут нравиться, они будут там, ну, то есть <связать> в самом худшем случае, но это сделает самую главную вещь. Ты, может быть, не получишь никакого результата сходу, но через месячишко вот такого э, труда у тебя будет картинка с конверсиями по каждой компании, разложенная по жизненному циклу. И у тебя размышления, или у твоего заказчика размышления э, из формата вида «давайте внедрять лучшие практики мирового email-маркетинга», они перейдут в формат очень конкретных историй. Смотрите, у нас здесь в поброшенной корзине какая-то жопа с конверсий. да давайте думать, что с этим делать. Ну, Может быть, мальчикам и девочкам разное, может быть, недвижки как-то по-другому работает, И это запускает вот эту историю с конкретикой, с конкретными маленькими шагами, по сути, с поиском гипотез, и я считаю, что нужно начинать именно с этого. И это та причина, почему мы как параноики всем, всему рынку толдычим про наши стандартные компании. То есть у нас есть как бы стандартная пошаговка, ну ее можно называть стандартной для e-commerce ритейл компаний, которая в себя содержит 40, там, ну там чуть больше, 43, что ли, не помню, мы ее там регулярно добавляем триггерных сценария, которые там плюс-минус закрывают жизненный цикл. То есть их можно взять, скопипастить, чуть-чуть адаптировать под себя, запустить и увидеть, что у тебя на самом деле происходит с покупателями и сюрприз, ровно в этот момент э, история, как бы, что нам делать с email-маркетингом, что улучшать, она присаживается на цифры, обретает совершенно конкретную прошаговку, метрики и начинает ехать. Да, вот, как бы. угу. С пустого места всегда очень сложно начинать, и стратегия вот эту проблему пустого места, она ну, плохо решает.
0: А это имеет смысл делать только, когда у тебя очень много товаров? Или если у тебя, например, всего 10 услуг? Нужно ли вот это все внедрять или нет?
1: А почему нет? Uh, услуг-то, может быть, и 10, зато проблем, которые могут у человека возникнуть на пути к покупке этих услуг, их может быть 100 запросто.
2: Uh-huh.
0: Это а же в вопрос... Би... Uh-huh. в B2B может это работать?
1: Ты знаешь, опыт в B2B у нас довольно ограниченный, но выглядит так, что если есть какой-то человек, который заинтересован uh, в том, чтобы у тебя что-то купить и при... может принять решение на основе информации, которую он получил ну, условно через e-mail рассылки, это может работать. Ну, как вариант, uh, могу там привести пример. У нас была какая-то история не вспомнил, к сожалению, названию ее, но это типа компания, которая канцелярка торговала мелким оптом. И uh-huh. там покупатели это ип ну, то есть что-то такое, там, шляпа, шляп, которая всякое перепродает. Слушай, ну, нормально работала?
0: Uh-huh. Чуваки,
1: вот новые карандаши, не недешево там побежали покупать.
0: А как в эту всю историю встраивается контент-маркетинг? Вот мы наладили триггеры, все прекрасно, но есть еще такое направление, да, контент-маркетинг, которое сейчас очень популярно и вроде бы как сильно повышает лояльность, и мы вроде бы не только пишем «купи-купи-купи», но даем какой-то полезный контент. Как там это все встроить, правильно, чтобы оно все было красиво и работало?
1: Ну, смотри, вот ведь... Это же, там, возвращаясь на несколько шагов назад, это ну, ровно та же самая история, не впаривать, а советовать. Да? Uh-huh. То есть, конечно, там, в самом базов- базовом варианте все эти триггерные цепочки и же с ними, они, конечно, про, про то, чтобы купить. Когда появляется возможность добавлять э, ну, в те же самые сценарии, по сути, в те же самые как бы, ситуации, где мы хотим человеку помочь, не просто предложение покупки покупке, скидку или что-то еще, а ну, некий контент, который приносит пользу, конечно, это улучшает конверсии и в целом на... Ну, вот чем больше пользы, тем лучше, да? то есть, там, не знаю, если я, я говорю, например, про мебельщиков, то, конечно, я могу там долбать человека, который подписался на рассылке, э, знаю, предложениями шкафов со скидками, и ну, получу от них какую-то конверсию, но, наверное, это не очень будет расти. С другой стороны, если у меня есть возможность сделать хороший контент и, например, объяснить, какие бывают типы диванов, как нужно выбирать и для каких целей что-то подходит, я что-то думаю, что цепочка та же, но польза будет больше и, наверное, конверсии выше. Ну да. Я, я правильно понял твой вопрос. Да, да. То есть, ну, да. Как бы не впаривать, не впаривать. Другой того, что вот тут, наверное, что имел бы смысл пояснить относительно моей позиции, я считаю, что запустить триггеры быстрее, чтобы померить и потестить, важнее, чем а, запариваться и делать полгода хороший контент. А, то есть, вот скорость изменения важнее, наверное, качество.
0: Угу. То есть, здесь на первом этапе про перфекционизм нужно забыть
1: перфекционизм должен заключаться в том, чтобы запускать как можно больше, мерить и менять.
2: Uh-huh. Вот
1: если эта история не взлетела, то какой бы тебе ни был золотой контент, ты не научишься его распространять правильно и подставлять нужный момент, когда человеку действительно важно.
0: Получается, что за последние годы требования к e-mail-маркетингу и к e маркетологу на самом деле очень сильно изменились. да, То есть если раньше, несколько лет назад, все говорили о том, что рассылки надо делать, точка, и все делали, или не все, но сейчас говорят о том, что вот ты сейчас сказал, да, например, что лучше запускать триггеры, чем запускать контент, и уже начинается выбор, что первое, что второе, что тестировать надо. Как изменились требования к e маркетологам и что сейчас нужно уметь e-mail-маркетологу, компании, для того, чтобы ну, все хорошо работало?
2: Ох,
1: сложный, конечно, вопрос, но давай попробуем его сформулировать. Смотри, во-первых, ну как бы нет никакого противоречия между рекламными рассылками по всей базе и триггерами, да, другой разговор, что я вижу как бы, потенциал роста и потенциал улучшения скорее в основном в триггерах, а, но ну, мы там через месячишку расскажем, что у нас получается с а, ручными рекламными рассылками типа, по всей базе, это тоже там может сильно улучшить, в том числе и контентом. Но я тут что, наверное, хотел сказать, что роль e-mail-маркетолога, она, на мой взгляд, меняется из такой Чисто технической, а я знаю, как верстать и слазь, да, в, <свят> <свят> в, в некую роль такого бизнес-консультанта, может быть, даже в какой-то мере евангелиста, то есть, когда, который позволяет а, бизнес-хотелке от топ-менеджмента, от, может быть, какого-то там маркетинг-директора трансформировать в некую историю, полезную для компании и для покупателя. То есть, когда, условно, сидит в идеальном мире, mail маркетолог должен транслировать пожелания менеджмента, выжить все бабло, которое мы только можем слать больше и так далее, в некую как бы, историю, которая... В
0: ТЗ как будет. захватить мир.
1: С пользой, да? Ведь вопрос, наверное, не в том, чтобы захватить мир, а в том, чтобы э, захваченный мир был счастлив. Значит, да? mm-hmm. mm-hmm. тебя с И вот, и маркетолог должен это разложить в некую историю, понятную топ-менеджменту, э, исполнимую и полезную для покупателей. То есть, триггерочки, контент, типы рассылок, как это мерить, как улучшаться, что значит сделали плохо, что значит сделали хорошо. Это, на самом деле, гораздо больше и гораздо сложнее, чем ну, просто заверстать и отправить.
0: Получается, что э, если раньше у нас были просто маркетологи, которые разбирались во всем, да, и в трафике, и в e-mail рассылках, и там во всем, во всем. Меня, наверное,
1: коллеги побьют ногами, но я бы здесь добавил одинаково плохо во всем.
0: Ну да. И потом все это разделилось на узких специалистов. Там специалист по директу, специалист по e-mail маркетингу и так далее. То сейчас, получается, каждому из этих специалистов нужно опять научиться, ну, теперь уже классно разбираться в других каналах в том числе, научиться взаимодействовать и сделать так, чтобы, ну, то есть, как бы и понимать маркетинг в целом, да, не только маркетинг, там, как слать письма.
1: Ну, да, то есть, на самом деле, заниматься не процессом, а результатом, это самое важное.
0: Mm-hmm. Да, то есть,
1: я вот буквально, когда, ну... Пару недель назад, нет, больше, наверное, месяц лет назад общался с одной очень крупной компанией, она у всех на слуху, не буду коллег опять же обижать называть, но там до сих пор есть такая история, что e-mail маркетингом занимается отдельный отдел, с KPI в количестве отправленных писем в том числе, да, вот так между наверное, девочками, есть отдельные люди, которые занимаются смс ссылками причем разные для онлайн и офлайна есть отдельный отдел, который занимается... Euh, аналитикой, да, отчетностью, которая mm-hmm. с ними вообще никак не пересекается со своим TPI. Как ты понимаешь, эта компания в своих прямых каналах твой полный ад. Вот, как бы это то, что должно измениться, и оно может измениться, в том числе только как бы потому, что e-mail-маркетологи начнут потихонечку изнутри влиять на бизнес, но продвигая какие-то более правильные, более светлые цели. Да, не сбомбить все-таки и не впарить, а посоветовать аккуратно продать через пользу. И это может решаться двумя путями. То есть в маленьких, ну, в относительно небольших компаниях это действительно, наверное, свет клином сойдется на e-mail который должен становиться, становиться таким как бы, универсальным специалистом. А в больших компаниях, наподобие той, которую я вот сейчас вспомнил, какой, там это будет происходить через трансформацию орг да, то есть вместо отделов, которые занимаются разными маленькими кусочками маркетинга, там будут образовываться кроссфункциональные команды, которые будут заниматься не процессом, а иметь некий бизнесовый KPI и совместно их достигать. То есть верстальщик, условно, там, email-маркетолог, там, директолог, разработчик, они вот как бы в некой одной структуре с, целью, с общими целями. Тогда надо работать хорошо и как бы все получается.
0: Угу. А как тогда быть агентством email-маркетинговым? Вот, я думаю, приходит к тебе клиент и говорит, я хочу чтобы вы увеличили мне продажи с помощью email-маркетинга на столько-то процентов. Окей. Но потом оказывается, что хорошо, письма можно сделать хорошими, но, например, не конвертит сайт, там колл-центр не отрабатывает звонки, ну, или еще какие-то проблемы, плохой товар, не знаю, там, и так далее. И, но в итоге все равно, говорят, вы, агентство, плохо выполнили свою работу, потому что вы, как бы, продажи в итоге не подняли. А как быть вот в этом случае? Слушай, ну,
1: мне, честно говоря, я вообще с очень большим скептицизмом отношусь к такой постановке задач и к, а, ну, к, к, к их результатам, естественно. Да? То есть, о чем я, например, сейчас скажу, что отстраивая отдельный, ну, то есть... Вообще, я не очень верю в ту историю, когда вот я могу взять какого-то человека с улицы и сказать ему, задачу типа, «Построим мне, чувак, бизнес». Да, он мне возьмет и бизнес построит. Ну, он, это, бы, он, это он бы тоже... себе построил <с grade> тогда. <с okay> он бы себе построил, да. То есть, как бы, как бы, к нам тоже постоянно приходят компании каждый день, да, и говорят, «Ребята, а вот сделайте, мне тут тут вот что-то надо продажи поднять, там, за сколько-то там, на, 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 на такую-то сумму, на такую-то величину» ну, ребят, если бы мы знали, как строить бензоколонки, мы бы, сами их строили. Да? Но как бы, это не наша экспертиза. И, собственно, если в маркетинге не участвует человек, который глубоко вовлечен и понимает хорошо бизнес, в лучшем, истории, в лучшем случае эта история будет очень-очень долго разгоняться, ну, год, да? пока там агентство поймет, что хорошо, что плохо, проникнется и начнет что-то делать там толковое. Или все начнут, по сути, ну, заниматься имитацией результата. Типа, смотрите, мы вам тут подняли в два раза выручку по имел-каналу, но, как бы, как это сказалось на бизнесе, еще происходит в остальных каналах, никто не знает и не имеет. И не факт, что в этом есть какая-то польза, да?
2: mm-hmm.
1: Поэтому и, мне вот, например, очень нравится подход коллег из it urgency, или там из комплекта, да, но ну, ну, вот лично мне it, urgency, IT urgency более с, как более бы, э, э, симпатичны, там, отличная история. Они что делают? Они говорят, ребята, вы знаете, мы не будем вам заниматься вот, историей, там, типа поднимать email маркетинг в два раза там, за один месяц, как там, обещают э, э, другие коллеги на рынке. Они говорят, смотрите, вот мы вы нам ставьте задачу поднять комплекс интернет-подажи. Мы будем вам ковырять сайт, будем разбираться с колл центром смотреть, что где продается, где, где там что конвертится. На этом мы выделим отдельную команду, которая будет работать за небольшой ежемесячный фикс, ну, по сути, самоокупать, а зарабатывать агентство будет на результате. Мы, ну, mm-hmm. соответственно, эта история, она, естественно, не на, не на месяц, а не на два, то есть, как бы, это имеет смысл на диапазонах планировать полгода и далее. И, на мой взгляд, это... Ну, плюс-минус единственный путь, нормальный путь, чтобы построить и принести какую-то пользу компании, которая хочет бизнес масштабировать. И агентство тоже. Да? То есть, и, ну, наверное, агентство будут трансформироваться что-то в такое одновременно с ростом, по сути, осознания рынка и э, рынком того, что вот такие запла- заплаточные методы, типа, и там, дата технологии, которые обещают там в 7 раз конверсии за 15 секунд поднять, оно не, не работает. Это не, 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 не то. Но оно, этот процесс идет, то есть я вижу осознанности на рынке с каждым годом больше и больше, и прямо это очень радует.
0: Ну да, есть такое. А вот интересно, вы же сейчас развиваетесь на Запад, да? На Запад да, это куда? И в чем отличается на данный момент маркетинг вот западных рынков и маркетинг России? Сейчас, одну секундочку,
1: пожалуйста. Ага. Смотри, ну, э, что я могу сказать? Мы На Запад мы Двигаемся пока, так скажем, э, тыкаем острой палочкой, смотрим, что там будет от этого тыкания. Очень осторожно, аккуратно. Ну, он, у нас вообще, в принципе, стратегия компании моя личная это, знаешь, такой э, кэш-позитивная история. То есть, у нас нет там инвестора с э, большим мешком бабла за, за плечами, поэтому мы тратим свои деньги. Ну, по сути, я свои личные деньги трачу партнер.
2: Uh-huh.
1: Личные деньги тратит. И поэтому мы очень так консервативно, аккуратно, постараемся низкобюджетно все это пробовать. То есть, что у нас сейчас относительно хорошо получается, вот как у нас появился такой первый финский международный клиент, он сейчас там заканчивается пилот России, надеюсь, что он там будет успешен и поедет в Финляндию. Вот мы сделали сейчас первую, провели полноценную выставку в Германии, нагенерили количество лидов, увидели, что у нас точно все хорошо с продуктом, с ценообразованием и Но вот сейчас, по сути, мы решили уже как бы делать там юрлицо, открываться уже полноценно, начинать продавать. Что меня очень сильно впечатлило, это, конечно, уровень осознанности рынка, он сильно больше, да. То есть, грубо говоря, вот подходит к нам на выставке там условно, маркетолог из интернет-магазина или какой-то omni светочки. Мы говорим, чувак, вот смотри, ты же, наверное, хочешь такую картинку построить, но тебе интеграция мешает. Он говорит, да, мешают, а вы что? Мы говорим, вот у нас продукт, смотри, как он работает. Он говорит, то круто, куда деньги платить? И на этом у нас пока разговор заканчивается, потому что деньги платить. Пока некуда. Вот, но я вижу, что мы в нужном месте, в нужное время, что рынок там куда более зрелый с точки зрения adoption rate, то есть готовности внедрять и осознанности этой проблемы, но ну, мы явно там вот прям все хорошо.
0: <связывая> а интересно, вот вы же по профессии хирург?
1: Ну да, я им когда-то был.
0: А как э, вот эти навыки хирурга м- отразились в бизнесе?
1: <связывая> Хороший вопрос, честно говоря, я как-то никогда на это что-то не думал. Ну да бог узнает. Здравый цинизм и желание все выпотрошить.
0: <связывая> А сложно было сменить профессию, ведь это же очень серьезная а, профессия.
1: Ты понимаешь, как тут я не то чтобы ее менял. А... Опять же, все чисто эволюционно. То есть, как, как, как мне это происходило? А... У меня бизнес он всегда шел немножечко параллельно там, с медициной, хирургией вся, 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 вся эта история. и всей этой историей. вот я интернатуру закончил, у меня там какие-то там, были истории, еще что-то. И по сути, первые годы. Того, что уже можно, что, 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 что сейчас называется майндбуксом, я же параллельно работал в больничке. Да, хирургом, дежурантом, в 71-й больнице это на Мажайском шоссе, улица Багридского лет 5 там проработал, проработал дежурантом, а, то есть брал там какие-то с, э, ночные дежурства, иногда суточные там, и плюс-минус что-то получалось совмещать, там даже там, с, с местной профессурой написали пару каких-то обзоров. Э, ну, по сути, научных публикации «Думал Одессе» и там так далее. Но просто году, по-моему, в 2007-м или 2008 точно даже уже не помню сейчас, я тупо уперся в свои физические возможности. Да? То есть, как это все выглядело? Если ты берешь два суточных дежурства в неделю... Тебя это полностью вырубает, и ты считаешь, что у тебя на работе нет. То есть, это 4 дня из 7 4 там, у 4 дня, вот, да. Месяц, uh-huh. да. И ты еще ходишь такой упаренный, угоревший там, и так далее. И я увидел, что компания меня начинает убираться, и с этим как бы все плохо. Если я уменьшаю количество там, дежурств, которые я беру на работе, я как бы, ну, непонятно, зачем этим занимаюсь. Тогда, то есть, я там не расту, и толку вообще никакого нет. Да? И, в общем, пришлось принимать тяжелое решение, очень тяжелое для меня. Я как бы завязал с медициной и переключился на, на то, чем я сейчас занимаюсь.
0: Угу. Мне всегда и... просто интересно, как люди кардинально меняют свои жизни. Как это... Ну, у всех это сложно, и процесс приблизительно Знаете, одинаковый. Ну,
1: есть, я бы не стал говорить, что это прям такое кардинальное изменение. То есть я просто взял маленький кусочек, там, ну, какой, ну и маленький, но такой кусочек вырезал, то есть остальное это не поменялось.
0: Угу. А а как как ты обучаешься? Вот получается, что вы все-таки в России, на мой взгляд, да, немного впереди рынка идете. Где учиться-то? Надо же где-то черпать знания для того, чтобы быть впереди рынка.
1: Слушай, ну если сказать образно, выбираешь самые такие яростные грабли, разбегаешься и прыгаешь на них. После вот чего наступает посветление сознания. Кроме жуток это работает. То есть, если говорить про обучение, ну, во-первых, мы смотрим, конечно, внимательно, что происходит на Западе. Этим занимается в основном Сашка Горник. Он у нас такой очень системный и аккуратный товарищ. Он упаковывает знания, приносит их плюки сюда, после чего мы там жутко их критикуем. Он злится. У нас возникает жаркое обсуждение внутри всей компании происходящего. Обычно рождаются какие-то полезные истории, следующие шаги и так далее. Но самое главное, конечно, источник улучшений это, э, это клиенты да то есть у нас же какой фокус мы стараемся э, обязательно любой ценой вытащить там нескольких клиентов с рынка и вместе с ними что-то учиться делать там наступать на грабли прочее 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 и в принципе большинство фичей в продукте ну как бы сам вижен сам подход это же по сути агрегированный и переваренный клиентский опыт
2: mm-hmm.
1: да? и я считаю что это самый 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 главный источник э, знаний и трекшных компаний. Со- соответственно, Поэтому мы с такими клиентами всегда стараемся работать лично. и э, Вот наша как бы наверное, главная задача из м- м- моя и моего партнера, Саша, с тем, чтобы вот эти клиентские хотелки их унифицировать, трансформировать в продуктовые фичи и делать их как бы, вносить их в продукты, рекламировать. И на самом деле мы сделали очень важную историю внутри компании. Ну как сделали? Мы как бы приняли для себя эту концепцию достаточно давно, уже, наверное, лет пять, мы строим а, бирюзовую компанию без менеджмента. Да, ну, интересно, му... это как? Ну как, у нас нет вообще в принципе менеджеров, да, людей, которые управляют людьми. У нас а, построены кроссфункциональные команды, у нас полностью открыта вся финансовая штука внутри, то есть любой человек знает мою зарплату, любой человек может посмотреть, как формируется бюджет компании, на чем мы зарабатываем, на чем мы теряем, и мы отгружаем полномочия по принятию принятию всех решений, по возможности, на фронтовые команды, которые работают с клиентами. Соответственно, это их... То есть когда ты клиенты транслируют свою, свою боль не в тебя, а в людей, которые типа работают на земле, Это фантастически. Тем более, когда у этих людей есть полномочия принять любое решение, они начинают фантастически быстро расти. Ну, конечно, с каким-то еще отсевом по дороге, и количество крутых людей, которые слышат клиентов, умеют ими управлять и начинают влиять на продукт, оно начинает очень быстро увеличиваться. То есть, например, я тебе так могу сказать, что вот там последние несколько больших нововведений в продукте, касающихся, например, интерфейса управления акциями там, и скидками там да, интерфейса эм, э, р- работа с email письмами э, сам по себе отправщик там сервер да, там, ш- язык шаблонизатора они делались уже практически ну, без там, моего или Саша на участие это наверное не совсем правда но практически без нашего участия да то есть и оно работает uh-huh. и- я вижу что эти люди они делают, принимают решения которые гораздо качественнее, чем, например, те решения, которые принял бы я. То есть моя задача – собрать умных людей работ, дать, дать им возможность свободно работать.
0: Интересно. А изначально же все равно люди приходят да, с системой привычных, привычного Конечно. управления, они ожидают, что вы будете давать им четкие задачи, контролировать, как-то премировать, или, не знаю, штрафы uh-huh. у нас запрещены ну, наказывать. Uh-huh. И как вы воспитываете вот эту ответственность в каждом человеке?
1: Ну смотри, во-первых, мы не мы воспитываем, а команда. Да, то есть наша здесь роль Саши чисто такая, как бы, медиаторная, может быть, совещательная, да? ну, просто, просто тупо за счет опыта накопленного, а... Мы как бы, честно говорим на собеседовании, что вот у нас так, так, так все устроено, вот такие порядки, нет людей, которые будут что-то утверждать, контролировать или назначать, ты все делаешь сам. И как бы, постараемся это показать в каких-то примерах. Дальше человек, если вот, как бы на, на старте все устраивает, он, то есть нанимает его тоже команда, да, не мы с Сашей. Да, то есть, Люди смотрят просто на человека, готовы они с ним работать или не готовы, объясняют, чем заниматься, там, на примерах и так далее. Дальше он приходит на работу, устраивается, проходит наши все туториалы внутри, Сейчас начали очень активно делать всякие обучалки внутри материала, чтобы ускорить этот процесс. Работает, а дальше, ну, как бы либо взлетает, либо не взлетает, как везде.
0: Сколько месяцев вы даете ему на вот такую адаптацию первичную?
1: Слушай, ну обычно за один-два месяца уже становится все понятно.
0: Ну, То есть, опять же,
1: все эти решения, они абсолютно прозрачны, там, да, и как внутри команды все это делается. Очень важно, чтобы в компании не было людей, которые могли бы единолично принимать решения по зарплате и по приемную работу или увольнение, да, тогда все это история история рухнет.
0: Получается, все люди знают, кто сколько зарабатывает, да? да. Угу. А увольнение, бывают же увольнения? Конечно. Тоже принимает участие команда в этом? Да. Uh-huh. Вся будет... команда
1: это вот прямо, ну как бы это обсуждается. То есть перед увольнением есть такая история, которая называется негативная обратная связь. То есть команда или лидер команды как бы говорит, что ну то есть со всеми там или лично кому как комфортнее говорит, слушай, чувак, вот у нас смотри, у нас здесь не получается, есть такие-такие проблемы, давай чини. Это может продолжаться бесконечное количество раз, ну либо человек справляется, либо вот остаемся.
0: Ну, получается, что все равно есть в компании, да, вот помимо обучения, есть еще какая-то база знаний, как и что делать, да, какие-то инструкции и и так далее, на которые они Ну, опираются
1: По сути, да, то есть это свобода в рамках ну, установленных неких процессов и правил Это очень
0: очень интересно, мне кажется, это такой высший пилотаж делегирования
1: ну, в целом оно все идет ровно от того же, что я из меня, например, менеджер с точки зрения контроля над рутинной работы примерно никакой. Я, наверное, уже просто не способен этим заниматься в силу расфокуса и широкого круга задач. Uh-huh. Сашке менеджер управлять людьми очень не нравится, и мы вот с ним как бы... Ну, договорились о неких принципах, на которых мы строим эту компанию, и самоуправление в их числе. В этом плане на самом деле было очень интересно а, и немножечко стрёмно тот момент, когда мы открывали заработную плату внутри компании. Да, ну, ты ты же понимаешь, что это странный ну, шаг. И он еще до этого был в какой-то мере был увязан с успехом процесса изменения заработной платы. То есть как у нас мы не хотим никому назначать заработную плату, мы хотим, чтобы люди самостоятельно ее определяли, делали ее справедливой в рамках там, бюджета команды и так далее. Но бюджет команды это чуть попозже, но до этого был очень прикольный процесс, и он устаканился. Один из, наверное, самых популярных компаний ⁇ это пересмотр а, своей заработной платы. То есть есть, по сути, треллы ну, мы пользуемся для написания бизнес-процессов. Трела — это некий как бы, процесс, представляет из себя путь, Который должна проделать карточка по доске по нескольким этапам. Первый uh-huh. человек заводит карточку говорит: вот я такой-то, вот вы все знаете мою зарплату, вот там бюджет, пожалуйста. Да? Я вел таких-то клиентов, я сделал такие-то кейсы, я то-то почитал, то-то, то-то, то-то достиг. И у меня вот такие-то планы там на будущее. Да? Соответственно, я хочу то-то почитать, там-то поучиться, здесь-то сделать. Ну, так, ну что, как, как я вижу свое развитие там, в, в ближайшем времени. И а в этой карточке он зовет туда всех людей, с которыми он пересекается по работе, от которых ему важна обратная связь, и эти люди пишут. Потому что да, как бы чувак, вот, вот здесь у тебя хорошо, здесь плохо, и это абсолютно честно, да. То есть вот, угу. тут стесняться нечего. И по, и по итогам, если никто не накладывает вето, история уезжает в бухгалтерию в повышение зарплаты. То есть, угу. а... Вот примерно таким же образом, и все остальное.
0: А вам тоже они назначают зарплату?
1: А, да. То есть я один из первых людей, который проехал по этому процессу, и мне было очень приятно услышать про себя. Ну, то есть там мы были как бы критикой, и хорошие, то есть, ну, по-обсоюзу справедливо, то есть, ничему не придёшься.
0: Так интересно.
1: Слушай, ну, как бы, если мы не будем, если не будем как бы сами следовать этим правилам, то кому они нужны? Угу.
0: А есть ли какой-то режим работы у команды, или они ну, как бы в том режиме, в котором считают нужным, приходят на работу?
1: Мы ничего не навязываем, но как бы, что мы хотим, чтобы, ну то есть клиенты, почти все клиенты знают мой телефон, знают мой e-mail и так далее, да, то есть я на прямой связи. Меня волнует одно, чтобы клиенты мне не звонили, не жаловались. Если uh-huh. это происходит, если команда демонстрирует какие-то хорошие результаты, значит у нас все в порядке. Uh-huh. И вот вообще туда не полезу и даже не буду вникать них то, то, как они это достигают, с помощью каких-то инструментов, процессов и так далее.
0: Вам сейчас вообще люди требуются? Мне кажется, что многие, кто нас будут слушать, они захотят работать в такой команде?
1: Да, мы регулярно нанимаемся. У нас сейчас сколько? У нас сейчас, я точно даже не скажу, 75 человек. Вот мы только что закрыли несколько позиций на, на клиент-соксес-менеджера, да, то есть на человека, который у нас ä, занимается как раз... Сейчас, прости, мне телефон звонит занимается клиентским менеджментом. Мы закрыли несколько вакансий разработчиков, но я думаю, что там растем очень быстро, и там в сентябре будет очень новая волна. Собственно, все все, все вакансии, которые у нас есть, мы публикуем на HeadHunter в разделе на на Mindbox.ru, поэтому Uh-huh.
0: В конце подкаста я всегда задаю несколько стандартных вопросов, которые наши слушатели очень любят. Первый вопрос. Какие книги по маркетингу, управлению, вот вообще по бизнесу оказали на тебя влияние, и что бы ты порекомендовал почитать?
1: Так, ну, а... ну первая книга, которую я бы я порекомендовал почитать и немедленно м- принять... В, так сказать, в качестве жизненной парадигмы, это getting things done, да, методология управления личными делами, GTD, она еще называется Alan. на русском языке. А, а да, Алан, как же это по-русски-то, она как GTD, привести дела в порядок? По-моему,
0: только называется. А, нет, она
1: там переведена, как привести дела в порядок, кажется, uh-huh. так называется. Uh-huh. Так, а, вторая офигенно важная история, которая, в принципе, меня сильно воодушевила, это открывая организации будущего.
0: Это а, от Сбербанка?
1: Нет, это... Сейчас вспомню Автор одну секундочку. Так, у меня что-то, раз фокус небольшой случился. А, секунду. Так, Фредерик Лалу, автор. Это как раз вот про самоуправляемое бирюзу, бирю, бирю, бирюзовой организации и то, как а, меняется схема и подход к управлению компаниями.
2: Uh-huh. Да,
1: это вот то, что нас сильно очень воодушевило и продолжает... Ну, по-, по крайней мере, мы теперь не знаем, как это называется. И куда мы, собственно, едем. И дальше очень, на самом деле... ну как Чем дальше, тем больше я вижу, что есть... Одна из самых гигантских проблем – это... То, что люди друг друга не понимают и не слышат. Да, и по, по сути, там, не знаю, 80% того, что ты делаешь на работе, ты переводишь с русского на русский. Обеспечивая mm-hmm. mm-hmm. коммуникацию между людьми. Это та история, которую нужно улучшать, переговорная, да. А, вот очень хорошая книга есть «Просто скажите нет». Сейчас вспомню автора тоже. Джим Кэмп, по-моему, да? Да, да, вот «Просто скажите нет» от Джима Кэмпа. И а, есть замечательная книга от Карнеги «Как заводить друзей», по-моему, так она называется, сейчас секундочку.
0: «Как вот. оказывать влияние на людей».
1: Да, что-то? да, 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 <соц> да, да, да. <соценно> вот там она. По-моему, вот это вот то, что <соценно> <соценно> я как-то впитал, но... а он у меня стал работать. На самом деле, у меня противоречивое отношение с книгами, с статьями, я такой упрямый, анархичный чувак, то есть я читать-то, может быть, читаю, но... Вот взять что-то, что написано в книге, как «Святую идиома» и немедленно начать исследовать, у меня плохо получается.
0: Поэтому возник сервис, в котором нужно делать очень много тестов для того, чтобы прийти к каким-то Типа образом. того, да.
1: И здесь у нас как раз очень забавное случилось. Вза- взаимодополнение с моим партнером, с Сашей Горником. Он как раз вот очень такой системный и высокоорганизованный чувак. Вот он, как знаешь, как старая такая электронная вычислительная машинка, в которую перфокат вставила, он туда и поехал. Да? Вот у меня это получается с книгами, а у меня нет.
0: Я представляю, какие у вас там между собой молнии бывают.
1: Ну ты знаешь, они как бы позитивные. То есть там у нас даже есть это самое термин такой продуктивный внутренний срачик.
0: Да, классно. Оно все про добро. А какие блоги ты читаешь? Ну, может быть, сайты, ресурсы по маркетингу, блоги?
1: Я читаю всякое разное. Конечно, Темочку. Я читаю Артема Горбунова. Я читаю Макса Ильяхова. Я читаю всякое разное, что проезжает от ребят из IT-эйдженсии. Ну, и там куча всякого самогудного. Вот есть какой-то еще... Ну, слушай, я, 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 к сожалению, не вспомню, они у меня записаны, просто приходит в почту, я читаю и удаляю. Uh-huh. То есть на, на всякий зарубежный сервис подписан там, ну, в основ, в, в основной я разбал.
0: А есть любимые рассылки?
1: Да, Миф. Миф и Горбуновская, о, oh, господи, Ильяковская, извини.
0: Uh-huh. Миф у нас в прошлом году на МЛ-шоу первое место по контенту взял.
1: Они да, у нас они,
0: перв... они... главные Шумал. маркетологи года считались.
1: Да. Ты знаешь, вот один из тех клиентов, с которым работать абсолютный кайф. Да, вот прям, да. Будем готовить в ближайшее время с ним.
0: Классно. И последний вопрос, вернее, получается два вопроса, которые задашь ты себе сам каких вопросов у нас сегодня в подкасте, на твой взгляд, не хватило, и какие нужно обязательно тебе задать для того, чтобы то, о чем мы поговорили, было максимально полезно или интересно тем, кто нас слушает?
1: Слушай, ты знаешь, ну это, конечно, такая чисто, наверное, специфическая история для меня. У меня, например, очень сильно болит история с тем, как у нас принято на рынке измерять прямые каналы. На мой взгляд, вот это основной шоу стопер и основное препятствие к развитию рынка. Мы неправильно меряем e маркетинг мы неправильные ожидания формируем по цифрам у собственников и у себя самих, и это катастрофа. И мало кто этому уделяет достаточного внимания там, по целой куче понятных причин. Вот об этом можно было бы отдельно поговорить, мне кажется.
0: Давай немножко поговорим об этом тогда. Как ты считаешь, как правильно измерять?
1: Ну смотри... У нас как-то эволюционно так получилось, что примерно для всего в интернет-маркетинге используется Google Analytics.
2: Uh-huh.
1: Да? И а, чаще всего, когда мы говорим про измерение e-mail-маркетинга, в принципе про измерение e-mail-каналов, обычно подразумевают атрибуцию по последнему клику в Google Analytics. Да? Uh-huh. То есть мы отправили e-mail-рассылку, ух ты, блин, круто, там 5% из этих людей, э, ну там 3% из этих людей дошли до... Э, конверсии в заказ на сайте. до конверсии в заказ. Это считается, что это круто, это замечательно, все великолепно. Смотри, в чем здесь проблемы? И э, что мне в этой истории не нравится? Первое. Эта метрика, она не отвечает на вопрос, а купили бы эти люди или нет, если бы не было рассылки. (связь)
2: Понимаешь, да? (связь)
1: Это ключевая история. Вторая тоже ключевая история. А сколько из этих людей деньги заплатило? Uh-huh. Не создало заказ на сайте, а доехало до выкупа. Понимаешь, да? Да. Uh-huh. И с чего у нас здесь может получаться? Вот, например, если то есть, а, если мы это меряем таким образом, мы запросто e-mail рассылки можем уменьшить количество продаж и не понять это. Понимаешь, да?
2: Uh-huh.
1: То есть, грубо говоря, если бы мы не слали а, e-mail рассылку, условно, там, не знаю, 5% людей из этой аудитории купили, а мы послали рассылку, они разозлились, купили не 5, а 3, а мы считаем, что у нас круто, потому что 3% пошли на сайт и купили, потому что мы рассылку поставили. Это гигантская проблема, которая э, на самом деле э, влияет примерно на весь рынок. Первое, если мы вот таким образом измеряем изолированно отдельные триггерочки или отдельные э, даже каналы типа email маркетинга, это создает великолепную почву для э, создания завышенных ожиданий. Вот я там... Огромное количество сервисов у нас в интернете водится разных, которые говорят, ребята, давайте мы вот сейчас вам там настроим триггеры, там бигдаты-шмигдаты, и у вас там будет 100-500 рост конверсий по e каналу особенно по этой компании, и оперируют этой метрикой. И ты понимаешь, в чем проблема? В том, что это вообще не отражает сути происходящего с бизнесом клиента. Ну да. да то есть ты можешь затюнить один триггер, но поэтому у тебя упадут продажи в офлайн и ты не сможешь атрибуцировать, что у тебя действительно из-за этого триггера что-то поменялось. И это никак не сказывается на деньгах. То есть, ну, я попробую сейчас объяснить. Смотри, у нас был совершенно замечательный кейс. Два даже, наверное, чтобы пояснить мысль. Первый – это когда компания, пользуясь такой метрикой типа конверсии на веб-сайте, начала слать рекламные рассылки с большими скидками. Это фэшн, да? И действительно количество совершенных заказов на веб-сайте резко выскочило. Ну, то есть, там, кратно выросло, там, ух, бомба, кейс, у нас там два раза рост и конверсии по каналу. А если смотреть на бизнес в целом, то все стало совсем плохо, потому что курьеры по этим заказам начали ездить с одеждой, а выкупа-то нет, да, то есть, девочка на эмоциях, там, хочу скидку, совершают заказ, но, как mm-hmm. бы, с точки зрения покупательской способности у них ничего не поменялось. Ну,
0: mm-hmm. и плюс потеряли почти всю маржу.
1: Бинго. И
0: mm-hmm.
1: вот это пример такой методики. Вторая история, например... Есть у нас один клиент, ювелирный, да, вот они э, пользовались одним из очень популярных сервисов тригерных рассылок с товарными рекомендациями. И мы наблюдали на следующую картину. Вот они, как-то купили стандартные тригирочки, начали слать. И вот есть там сервис, есть цепочка брошенный просмотр, которая представляется товарные рекомендации. И они за эту историю платили по CPU. То есть, по сути, отдавали как бы, процент заказов всем людям, которые с этой e-mail рассылки приходили на сайт и совершали заказ. А прикол здесь заключается в том, что когда мы это тестили и мерили, мы как бы в одном из тестов убрали товарные рекомендации из этой цепочки. И там конверсия выросла.
0: Вот это да.
1: То есть, представь себе абсурдность ситуации. Магазин платит часть своей прибыли за то, чтобы уменьшить себе конверсию. И в чем здесь большая проблема? все привыкли так делать и не видят никакой альтернативы. И, мало того, уже создался некий рынок ожиданий, да, и, как бы, если, там, не знаю, топ-менеджмент покупает, условно, какой-нибудь сервис e-mail маркетинга, говорит, ну, что у меня Пять раз на конверсию увеличите или не увеличить, не увеличите, значит мне такое не надо, не надо. И это полная дища, потому что это не имеет никакого отношения с реальностью, с тем, что происходит в компании, когда такими сервисами она начинает пользоваться. Это можно поменять. То есть, есть относительно простой способ, как это все можно улучшить. Этот способ называется контрольная группа. Мы ее внедрили все в продукт. Мы будем этот адски тащить на рынок, всех пытаться обучить, изменить и, собственно, как-то поменять эту ситуацию, потому что я верю, что нормальный, качественный рост рынка и уровень осознанности у компаний станет возможен только тогда, когда мы перестанем булшитить с цифрами, когда начнем показывать, что рост денег в два раза за три месяца невозможен, и нужно много мучительно и точно работать и мерить, и, собственно, вот компании начнут заниматься пользой. вот.
0: Хорошо, отличный вопрос А какой какой второй вопрос Ты бы себе задал?
1: Второй вопрос Второй вопрос Наверное, я бы себе Задал про Хайп, связанный с Бигдатой Да Есть Много компаний Есть, опять же, большой сформированный рынок ожиданий О том, что Магия больших цифр изменит рынок и маркетинг станет не нужен и так далее. И, собственно, компании часто мы видим так, что э, компании выбирают сервис, там, а у вас это дата есть, но ну, если <свят> вас купим, а если нет big даты, то мы не, не, не купим, потому что нам data нужна, да? Смотри, на самом деле я для себя на русский язык это перевожу следующим образом. Я не знаю, что мне делать по маркетингу, поэтому я хочу, хочу купить какую-нибудь магическую палочку, палочку-выручалочку, которая сама за меня все сделает.
2: Mm-hmm.
1: И ты знаешь, мы на самом деле... У нас немножечко противоречивая здесь картинка мира образовалась. С одной стороны, но ну, самое простое применение биг дата это товарные рекомендации. Они действительно полезны, мы видим в ряде случаев э, от них какой-то э, полезный результат. В ряде случаев мы видим э, вредный результат, как, как в одном из кейсов, как я сейчас э, приводил. Но прикол заключается в том, что биг дата, равно как и другие секретные технологии, просто из коробки они не работают. Да? Почему хорошо работают, например, рекомендации на Амазоне? Потому что Amazon сделал гигантское количество предварительной работы. Очистка и нормализация данных, классификация ну, как бы огромные то есть, огромный масштаб, огромные массивы данных, которые достоверны, которые можно верить, и которые можно использовать для построения хороших рекомендаций. Mm-hmm. Что обычно происходит у нас, вот как бы. Ну, в среднем, таком в классическом e-commerce или ритейл-магазине. То есть куча Excel-табличек, разно- разнородной системы с разнородными данными, хрен знает, откуда взялись, взявшимися, да. И никакие, никакая бигдата дата в этом случае не поможет. Да, есть такой аналитический принцип garbage in, garbage out, то есть, если ты хрень вгрузил в систему, то ты хрень на выходе и получишь. Это вот то, что у нас, в принципе, сейчас здесь происходит. И то, что тоже мы собираемся немножечко улучшить и поменять. И а, мораль моей, так сказать, морально и то, что я хочу, наверное, донести до рынка и для себя, то, что Big Data — это офигенно полезный, точный инструмент, который может действительно приносить прибыль. Но нельзя создавать а, а, ни у себя, ни у заказчика ожидание о том, что он сам по себе будет работать без участия человека, без большой, мучительной, рутинной подготовительной работы, как, как это сделал Amazon. Да? И... Мы, наверное, верим в то, что э, действительно будущее за большими данными и за всякими автоматизированными и э, алгоритмами самообучающими, сами активно в эту сторону двигаемся, инвестируем, но это не отменяет участие человека и это не, не отменяет все остальные необходимости в централизации данных и в приведении э, знания о покупателях в какой-то единообразный, понятный и правильный вид. Вот.
0: Да, в общем, все не так просто, как кажется.
1: Все охренеть, как непросто.
0: Вот такой вывод мы сделали в конце подкаста. Спасибо большое. Мне кажется, получилось у нас очень круто. И спасибо тебе, что ты согласился. Была очень интересная беседа.
2: Спасибо,
1: Света. Буду рад еще болтать с тобой.
0: И до встречи 22-24 сентября на ML-шоу. Я надеюсь, ты там будешь.
1: Да, я собирался заехать.
0: Отлично счастливо
1: все спасибо счастлива